0: Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law. Mit rechtlichen Themen für Kreative, Unternehmer und Unternehmen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres rechtlichen Talks Kaffeerecht. Wir haben uns wieder ausgestattet mit einer Tasse Kaffee und sprechen heute über ein urheberrechtliches Thema. Mein Name ist Dennis Hölle und ich bin heute wieder am Mikro mit. Marwan Erifai, hallo. Ja,
0: heute geht es um die Abmahnungen. Und zwar insbesondere um das Thema, wie Abmahnungen eigentlich unwirksam sein können. Das ist schon ein relativ spezielles Thema, das wir uns für diese Woche ausgesucht haben. Aber ja, da wollen wir einen Schritt nach dem anderen dran gehen. Erstmal wollen wir euch ein bisschen vorstellen, was eigentlich die Abmahnungen sind. Dann gehen wir über zu den Unwirksamkeitsgründen, die sozusagen jetzt auch inzwischen gesetzlich geregelt sind. Und ähm, schließen dann noch ein bisschen ab mit den Fragestellungen, was sind die Folgen einer unwirksamen Abmahnung und gucken dann noch so ein
1: paar, so ein bisschen rechts und links von der Abmahnung, was da noch zu beachten ist. Genau, das sind so unsere Themen heute. Das Thema, du hast es schon gesagt, ist ähm, ziemlich speziell. Das liegt natürlich so ein bisschen daran, dass wir uns zum einen im Urheberrecht bewegen und im Urheberrecht selbst noch mit einer ganz ähm, bestimmten Konstellationen dann äh, zusammentreffen und zwar eben mit der Konstellation, dass jemand seine Rechte wahrnehmen möchte und eine Abmahnung versendet und wenn er das tut, dann gibt es eben formal bestimmte Anforderungen, die gesetzlich normiert sind und die wollen wir uns anschauen, weil das einfach in der Praxis ein zum einen sehr spannendes Thema ist, dann jedenfalls aus juristischer Sicht auch noch ein relativ junges Thema und man da bereits im ersten Schritt, wenn man seine Rechte geltend macht, manchmal stolpern kann. Und ähm, deswegen wollen wir uns anschauen, wie die einzelnen Voraussetzungen da aussehen. Aber ich glaube, wir fangen am besten mal an mit einem kurzen Überblick dazu, was überhaupt so eine urheberrechtliche Abmahnung ist.
0: Ja, genau. Also was ist eine Abmahnung? Ähm, die Abmahnung ist die Mitteilung, eines äh, in einem geistigen Eigentumsrecht Verletzten an einen Verletzer, dass dieser durch die bezeichnete Handlung einen, jetzt in unserem Fall Urheberrechtsverstoß, begangen habe, verbunden, meistens, mit der Aufforderung, dieses Verhalten in Zukunft zu unterlassen oder, das ist der andere Fall sozusagen, gar nicht erst zu begehen. Ähm, das war jetzt ein bisschen viel. Ich würde da runtergebrochen, einfach im Prinzip eine Mitteilung an Verletzende, dass diese bitte ähm, nicht mehr Urheberrechts, Urheberrechte verletzen sollen.
1: Das heißt also klassischerweise, wenn man sich da irgendwas ein Beispiel zu überlegen möchte, irgendjemand nutzt meinen mein Text, mein Foto, meinen Film, was auch immer alles, was, was man so urheberrechtlich ähm, schützen kann oder was urheberrechtlich geschützt ist, All das ähm, kann Gegenstand einer solchen Abmahnung sein und meine Aufforderung, das dann bitte zu lassen, jedenfalls ohne, dass ich zugestimmt habe oder ohne, dass es da sonstige Gründe gibt, das ist dann diese, diese Abmahnung. Letztlich ein, ein Schreiben ähm, mit einer Aufforderung und nicht zu verwechseln, ganz wichtig, mit der Abmahnung im Arbeitsrecht. Da gibt es diesen Begriff ja auch, der da auch sehr geläufig ist, der aber eben insofern was ganz anderes bedeutet und äh, mit dem Urheberrecht nichts zu tun hat.
0: Ja, und es lohnt sich vielleicht auch noch ein kleiner Blick darauf, was eigentlich mit der Abmahnung bezweckt werden soll. Insbesondere ähm, unter Nicht-Juristen kann ich mir vorstellen oder erinnere ich mich selber noch, dass so eine Abmahnung eher, naja, ein bisschen misstrauisch begegnet wird. Und sie hat eigentlich aber, der Sinn und Zweck einer solchen Abmahnung ist eigentlich sehr sinnvoll. Und zwar ähm, erstens hat sie eine Warnfunktion. Sie soll dem Verletzer sozusagen warnen, dass möglicherweise ein Gerichtsprozess droht. Und daran angeknüpft ist die Streitbeilegungsfunktion, dass sozusagen nicht die Gerichte damit in einem, das ist der dritte Punkt, kostspieligen Prozess befasst werden müssen mit so einer Sache, sondern dass möglicherweise außergerichtlich eine Lösung gefunden wird und sozusagen, dass nicht nur kosteneffizienter für alle Beteiligten ist, aber auch die Gerichte etwas entlastet werden.
1: Man muss auch sagen, dass dieses, ähm, oder dass die Abmahnung im gewerblichen Rechtsschutz und im geistigen Eigentum äh, absolut, absolutes Daily Business ist. Also ähm, nahezu jedes ähm, je, ja, ich sag mal jeder Streitfall oder, oder jeder Fall beginnt mit einer Abmahnung, weil eben zum einen, wie du sagst, damit auch ein Gerichtsverfahren äh, vermieden werden kann was angesichts der Streitwerte in diesen Bereichen auch äh, wirtschaftlich natürlich sehr interessant sein kann, dass man sagt, okay, ich finde hier außergerichtlich eine Lösung. Es ist ja nicht immer so, dass, das, ähm, dass da jemand böswillig handelt. Es ist ja manchmal auch ähm, einfach so, dass man da ja auf, auf Unwissende trifft, was rechtlich nur wenig Ausschlag hat nachher, aber trotzdem kann man da dann ein Verfahren, glaube ich, ähm, ganz gut vermeiden. Und insofern tatsächlich sollte man so ein bisschen oder versuche ich immer so ein bisschen eine Lanze für, für die Abmahnung zu brechen, weil es einfach, ähm, es ist nicht dieses, ja, dieses eine böse Tool, mit dem diese Anwälte durch die Gegend laufen, äh, sondern es ist ein sinnvolles Mittel, um eben ähm, geistiges Eigentum auch zu schützen. Ja, und ähm, weil es eben Daily Business
0: war, lange Zeit oder immer noch ist, ähm, war es etwas komisch, dass gerade im Urheberrecht oder auch im Markenrecht es keine gesetzliche Regelung über die Abmahnung gab und die gab es nur im Unlauterbarkeitsrecht, also im UWG und innerhalb oder durch richterliche, richterrechtliche Rechtsfortbildung ähm, wurde da, wurden die Grundsätze, die dort entwickelt wurden, auch auf beispielsweise das Urheberrecht übertragen. Jetzt, für Juristen relativ neu, gibt es den Paragraphen 97a Urheberrecht. Gesetz, Urheberrechtsgesetz, ähm, der sich genau mit der Abmahnung befasst. Und äh, dort, da werden wir viel draus nehmen müssen, auch für diese Folge. Also wir versuchen natürlich immer, das Recht sehr nicht rechtlich zu erklären. Heute müssen wir leider ähm, doch dann auch den Anknüpfungspunkt der Norm auch mit einnehm, aufnehmen, weil es sonst einfach nicht erklärbar ist und äh, das einfach die wichtigste Norm bezüglich der Abmahnung im Urheberrecht ist.
1: Damit sind wir im Prinzip auch schon beim, ich würde mal behaupten, Schwerpunkt dieser Folge angekommen, nämlich den, den Voraussetzungen, die dieser 97a ähm, für, eine, für eine Abmahnung aufstellt. Da vielleicht nochmal ganz kurz, die ähm, Abmahnung selber ist in der Praxis letztlich in Anführungsstrichen nur ein Schreiben mit einer Aufforderung und in diesem Paragraphen 97a sind unterschiedliche Dinge zu dieser Abmahnung geregelt. Da ähm, geht es unter anderem um die Frage, ähm, was so eine Abmahnung enthalten soll. Da gibt es aber auch eine Regelung dazu, wie eine Abmahnung gegenüber Privatleuten eventuell etwas besonders äh, gestaltet ist oder wo sie nicht möglich ist und welche Folgen es hat, wenn wir uns nicht an diese Voraussetzungen halten. Wir wollen uns insbesondere damit beschäftigen, welche formalen Voraussetzungen eine Abmahnung äh, erfüllen muss. Das sind insbesondere die Voraussetzungen, die im Absatz 2 stehen. Und ähm, das nennt sich dann Unwirksamkeit einer Abmahnung, wenn ich das nicht einhalte. Das ist ganz, ganz strikt zu trennen von der Frage danach, ob eine Abmahnung möglicherweise berechtigt ist. Das heißt, ich kann einen berechtigten Anspruch, das heißt, jemand nutzt mein Werk, zum Beispiel mein Foto, unzulässig, ohne meine Einwilligung, in welcher Art und Weise auch immer, und ich habe einen Anspruch gegen den. Ich habe einen Anspruch, dass der das lässt, dass der vielleicht sogar Auskunft erteilt, dass der mir, mir Geld dafür bezahlt, dass er das getan hat, etc. Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt, dass dieser Anspruch bestehen kann, als die Frage danach, ob ich das denn richtig geltend mache in der Praxis. Wenn ich nämlich diese formalen Voraussetzungen nicht einhalte, dann habe ich zwar immer noch diesen Anspruch, dann stolper ich aber in erster Linie bei der Geltendmachung und das schauen wir uns danach noch an, welche Folgen das hat, aber so viel kann man vorwegnehmen, kostenmäßig bin ich dann erstmal schon mal belastet. Und deswegen ist es auch so, deswegen haben wir das als Thema überhaupt genommen, weil es in der Praxis einfach... Ähm, ja doch immer wieder auftaucht und immer wieder Kritikpunkte gibt an der formalen Geltendmachung solcher, äh, solcher Abmahnungen oder solcher Ansprüche. Und ähm, wir uns da auch immer wieder mit beschäftigen, mit diesen einzelnen Voraussetzungen, die es da gibt.
0: Ja, und da wir uns ja gerade in erster Linie an ähm, Nicht-Juristen, also an kreative Unternehmer, Unternehmen ähm, richten, ist es vielleicht auch hier gut zu wissen für die, dass ähm, man, wenn man eine Abmahnung erhält, nicht gleich sozusagen aufgeben muss und sagen muss, naja, gut, dann muss ich wohl jetzt Geld zahlen und äh, auch eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Das muss nicht der Fall sein. Also ähm, auch in der Praxis ist es doch häufiger, als man denkt, der Fall, dass äh, Abmahnungen äh, sogar formalen Fehlern unter, unterliegen und äh, deshalb unwirksam sind.
1: Ja, ganz genau. Das ist... Ähm man muss jetzt fast so ein bisschen sagen, leider, weil das kann man natürlich immer von zwei Seiten dann äh, sehen, derjenige, der, der eine Abmahnung verfasst, ähm, entweder weil er selber in seinen Rechten verletzt ist oder in unseren Fällen dann so, dass wir das für Mandanten machen, ähm, der muss höllisch aufpassen, das muss man ganz klar sagen, das ist aber auch das Ziel des Gesetzes und das ist auch richtig so weil derjenige, der mit einer Abmahnung nachher konfrontiert wird, der soll eben auch ähm, die Möglichkeit haben, sich effizient und wirksam dagegen zu verteidigen und ähm, deswegen sind jedenfalls aus meiner persönlichen Sicht diese Anforderungen schon, ähm, schon angemessen, auch wenn man natürlich sagen muss, es gibt ähm, immer mal wieder den einen oder den anderen Punkt, wo man das natürlich, wo jeder das so zu seinen Gunsten auslegt, die Rechtsprechung ist da recht überschaubar, wir haben heute ein paar Beispiele mitgebracht, aber die ähm, ich sage mal, da ist auch noch Luft, was, ähm, was die Rechtsprechung angeht, dass wir da Urteile zu einzelnen Punkten bekommen, wo wir selber nicht sicher sind, wie man das dann auszulegen hat. Super, dann würde ich sagen, wir steigen auch direkt mit den ersten, äh,
0: mit dem ersten Beispiel ein, beziehungsweise mit dem ersten Punkt ein, aus, aus dem Grund eine Abmahnung unwirksam sein kann. Ähm, nur vielleicht vorab noch eine kleine Sache zum Aufbau des Podcasts. Normalerweise haben wir euch immer am Ende des Podcasts zwei Urteile mitgebracht, jeder von uns eins. Diesmal wird es ein bisschen anders ablaufen. Wir werden versuchen, jedes, jede der Unwirksamkeitsgründe sozusagen zu unterfüttern mit einem Beispiel ähm, aus der Praxis. Und das wird dann in Form eines Urteils sein.
1: Dann kommen wir, glaube ich, zum Punkt 1 Der Punkt eins, ähm, so ist es auch im Gesetz gelistet. Es gibt insgesamt vier Punkte. Ähm die eingehalten werden müssen, damit eine Abmahnung wirksam ist. Vielleicht gebe ich einmal einen kleinen Überblick darüber und lese sie einmal alle vor, damit, die, damit man so ein bisschen einen Überblick hat. Ähm, die Abmahnung hat nämlich nach dem Wortlaut in klarer und verständlicher Weise erstens Name oder Firma des Verletzten anzugeben, wenn der Verletzte nicht selbst, sondern ein Vertreter abmahnt. Das heißt, wenn das eben nicht der Verletzte, also der Urheber oder wer auch immer selber macht, sondern ein Anwalt, gibt es eine besondere Voraussetzung. Die Nummer 2 sagt, die Rechtsverletzung ist genau zu bezeichnen. Die Nummer 3 sagt, wenn ich Zahlungsansprüche als Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, äh, oder nein, andersrum, wenn ich Zahlungsansprüche geltend mache, was relativ häufig der Fall ist, dann muss ich das aufschlüsseln, was davon denn jetzt Schadensersatz ist und was Aufwendungsersatz ist. Was der Unterschied ist, schauen wir uns an. Dann die Nummer 4 die vorliegen muss, ist, wenn ich dieser Abmahnung eine Unterlassungsverpflichtung beifüge, dann muss ich angeben, ob diese Unterlassungsverpflichtungserklärung, die ich dabei gefügt habe, erheblich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Ob ich also mit dieser Erklärung mehr bekomme, als mir eigentlich gesetzlich zusteht. Das ist, ähm ja mittlerweile reguliert sich das so ein bisschen, aber das war gerade am Anfang, weil es vor dieser Regelung üblich war, dass man eine Unterlassungserklärung mit beifügte und gesagt hat, okay, die kann, kannst du jetzt unterschreiben und dann, dann ist die Sache erledigt. Das hat sich so ein bisschen, bisschen reduziert, einfach aus dem Grund, dass man da ein gewisses Risiko mit eingeht. Aber das schauen wir uns gleich im Detail an. Wir gucken uns den ersten Punkt an, der eigentlich selbstverständlich ist und der jetzt auch, ich sage mal insofern, nicht neu ist, der aber trotzdem immer mal wieder äh, ein Diskussionspunkt äh, ist. und zwar das ist, wenn ich eine Abmahnung verfasse für einen für jemand anderen als Vertreter, klassische Konstellation, der Anwalt macht das für seinen Mandanten, dann muss ich eben angeben, wer, äh, wen ich da vertrete. Also wer ist die Namen, also den Namen oder die Firma des Verletzten muss ich angeben. So und diese Regelung führt so weit, dass ähm, es in einer Konstellation zum Beispiel so war, das hat das Amtsgericht München entschieden in, vor nicht allzu langer Zeit, das war im letzten Jahr ist das Urteil ergangen, genau, und da hatte eine ausländische, eine europäische ausländische Firma, hatte Rechte geltend gemacht und in dieser Abmahnung ähm, nicht angegeben, was das für eine konkrete Rechtsform ist, die da geltend gemacht oder der, Person, die da ihre Rechte geltend gemacht. Also es war quasi so ein Pendant zur deutschen GmbH, nur eben eines europäischen, eine andere europäische juristische Person. Und da wurde eben nur die, diese, diese Kurzbezeichnung GmbH angegeben und nicht, was das denn bedeutet. Ich meine auch, dass die Adresse noch fehlte in diesem Fall. Und das führte dazu, dass das Amtsgericht München gesagt hat, okay, der Abgemahnte kann sich mit diesen Angaben keinen vernünftigen Überblick darüber verschaffen, äh, wer denn jetzt hier Rechteinhaber sein soll und seine Rechte geltend macht. Und damit waren diese formellen Voraussetzungen nicht eingehalten. Das heißt also, wenn ich so eine Abmahnung verfasse und nicht klar angebe, wer denn jetzt Rechteinhaber ist, der da in dem Fall vertreten wird, dann stolper ich schon an, an erster Stelle über die formalen Voraussetzungen und ähm, die Abmahnung wäre danach unwirksam. Das ist also, abgesehen davon, dass es sehr ärgerlich ist, auch aus äh, Kostensicht sehr unglücklich. Ja, und da hast du eigentlich einen Punkt angesprochen, der sich wie so ein roter
0: Faden durch die Unwirksamkeitsgründe durchziehen wird. Und zwar diese die Aussage, dass der Abgemahnte sich ähm, in der Lage sehen muss, zu er erfassen, warum werde ich abgemahnt, was muss ich tun oder was muss ich auch unterlassen, ähm, was ist hier die beanstandete Verletzungshandlung Und dass diese, diesen Schutzzweck verfolgen
1: sozusagen all diese Gründe, die wir jetzt äh, auch noch weiter auf, aufführen werden. Ich glaube, zum, zum Nummer eins, das war auch ähm, der Punkt, dass man ähm, gerade so im, im Bereich, wenn ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, innereuropäisch oder außereuropäisch unterwegs bin, dass wenn ich eine, eine äh, juristische Person habe, die Rechte geltend macht, dann ähm, ist das so, dass wir dass uns das einfach nicht geläufig ist. Also ich weiß nicht, ob dieses Urteil ergangen wäre, wenn das mit einer GmbH passiert wäre, wenn das einfach mit einer deutschen GmbH, die jedem geläufig ist, dass das irgendwie eine ja, Kapitalgesellschaft ist, die haftungsbeschränkt ist. Ich glaube, das ähm, ist, wäre vielleicht anders ausgegangen. In dem Fall war es aber so, dass es, ähm, ich meine, es war eine ungarische, äh, ungarische juristische Person, ich bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher, ähm, aber europäisches Ausland war es. Und da reichte es dem Gericht jedenfalls nicht. Und das, ähm, ja, das ließ, ließ dann in dem Fall die Gegenseite dann stolpern. Und das ging aber auch relativ klar einher, und da verschwimmen manchmal auch die Grenzen, mit der zweiten Voraussetzung, die eine wirksame Abmahnung dann einhalten muss. Ja, die zweite Voraussetzung
0: ist, ähm, dass die Rechtsverletzung genau zu bezeichnen ist. Und das wirkt relativ unscheinbar, birgt aber eine Menge Konfliktpotenzial. Und zwar ist davon umfasst, dass alle Tatsachen, ähm, für die den Abmahnenden die prozessuale Beweislast treffen werden wird, die müssen bezeichnet werden in der Abmahnung. Äh, vielleicht als äh, nicht abschließende Auflistung könnte man noch nennen, dass äh, die Verletzungshandlung die genaue Bezeichnung des Schutzgegenstandes und auch die Ausführungen zur Schutzlegitimation müssen davon umfasst sein. Ähm, das ist so ein bisschen die gesetzgeberische Antwort gewesen auf Abmahnwellen bzw. Serienabmahnungen, denn diese werden erheblich schwieriger, wenn man jetzt auch die Verletzungshandlung in jedem einzelnen Fall der Abmahnung genau und spezifisch ähm, nennen muss.
1: Ja, man, man muss sich das ja in der Praxis dann auch so ein bisschen so vorstellen, ähm, dass wenn ich eine Abmahnung verfasse, die ich möglicherweise an vielen Stellen wiederverwenden muss, dann wähle ich eine Formulierung, die möglichst allgemein gehalten ist. Und das ist eben das, was mit dieser Regelung verhindert werden soll. Es mag zwar sein, dass in Einzelfällen so eine allgemeine Formulierung, Entschuldigung, Sie haben Urheberrecht verletzt, weil Sie ein Foto benutzt haben, äh, zutreffend ist, aber es reicht eben nicht, so allgemein zu bleiben, sondern es muss klar gesagt werden, guten Tag, ich bin der Urheber an ich, diesem Werk, ich habe diesen Text geschrieben, ich habe dieses Foto erstellt, das muss ich erklär, erläutern, dass ich das getan habe. Und dann muss ich eben sagen, wodurch haben sie denn das Urheberrecht jetzt verletzt? Derjenige, der diese Abmahnung bekommt, muss verstehen, was denn sein, sein Fehlverhalten war. Ja, und also
0: in der Praxis sieht man dann häufig Abmahnungen in der Gestalt von, dass zuerst ein im Urheberrecht jetzt wenn man ein klassisches Bild einfach nimmt, dass das Bild gezeigt wird in der Ur Abmahnung. Das ist das Bild, das sozusagen, an dem ich meine Urheberrechte habe. Und dann in einem zweiten Schritt, wie das Bild fälschlicherweise sozusagen oder in verletzender Weise beispielsweise in, auf einer Internetseite eingebunden wurde. Ähm, und in diesem Zusammenhang hat das OLG Frankfurt in einer Entscheidung, ich glaube aus 2015, genau das auch für akzeptabel gehalten. Und zwar ging es um ähm, ganz berühmte, diese LEM-Barhocker. Und okay. da war eine Abmahnung ausgesprochen worden, weil jemand fälschlicherweise einen solchen LEM-Barhocker in einem Katalog abgedruckt hatte. Und zunächst wurde in der Abmahnung der Barhocker als solcher gezeigt und dann als zweites die verletzende Handlung. Und bei der verletzenden Handlung wurde einfach nur die Katalogseite so, wie, der, wie sie war und wie der Barhocker dort abgedruckt war, in der Abmahnung abgedruckt. Das Problem war jetzt, oder warum das beanstandet wurde von der Gegenseite, war, dass auf der Katalogseite neben dem Barhocker, dem infrage stehenden LEM-Barhocker, auch weitere Barhocker zu sehen waren. Und... Das Gericht, also das OLG Frankfurt am Main, hat dann ähm, entschieden, dass das aber in Ordnung sei, weil aus dem Sachzusammenhang der gesamten Abmahnung, insbesondere mit der eigenständigen Abbildung des Barhockers am Anfang, konnte man herausfiltern,
1: dass es sich um diesen speziellen Barhocker auf der Katalogseite handeln musste. Ja, und das ist das, der Punkt, den du da jetzt ansprichst der ist, glaube ich, für, für alles oder für die gesamte Abmahnung sehr wichtig, denn für diese Frage, was genau möchte derjenige denn von mir und was genau habe ich denn da bezeichnet, kann man immer diese gesamte Abmahnung heranziehen. Und das hat das OLG Frankfurt, meine ich ja in dem Fall auch noch, gesagt, dass bei dieser Abmahnung auch eine, eine Unterlassungserklärung schon beigefügt war und selbst die mit einbezogen werden kann in die Auslegung der Frage, was habe ich denn hier für eine Rechtsverletzung, worum geht es denn? Das heißt also, die Gesamtumstände, insbesondere natürlich ähm, der Text in der Abmahnung und aber auch eine Unterlassungserklärung, die dabei ist, ähm, sind, sind irgendwie anzuschauen und dann ein Gesamtbild zu formen, um zu gucken, ob die Rechtsverletzung denn genau bezeichnet ist. Und das ist insofern auch absolut folgerichtig, wenn man sich überlegt, was denn in einem gerichtlichen Verfahren notwendig ist. Denn in einem gerichtlichen Verfahren ist es ja so, dass ich, wenn ich ähm, beantrage, dass jemand etwas zu unterlassen hat, ähm, muss, ich, muss ich diesen Antrag so formulieren, dass der nachher natürlich auch nur genau das erfasst, was tatsächlich zu unterlassen ist. Ja, kerngleiche Handlung ist ein Begriff, ja, das ist auch immer umfasst. Aber ich muss diesen, diesen Antrag so konkret fassen, dass ganz klar ist für dann potenziell einen Gerichtsvollzieher, dass der weiß, okay, das darf nicht mehr passieren. Und so konkret muss eben auch eine Abmahnung gestaltet sein. Ich hatte gerade noch die ähm,
0: Aufführung, äh, die Ausführungen zur Schutzlegitimation genannt. Da will ich nur ein Wort noch zu verlieren. Das ist insbesondere beim Markenrecht ähm, sehr anschaulich. Also beim Markenrecht ist zwar jetzt nicht Thema dieser, dieses Podcasts, aber beim Markenrecht... Ähm, ist eine Marke erst dann geschützt, wenn sie eingetragen ist und äh, veröffentlicht ist und genau die, diesen Markenschutz sollte man dann in der Abmahnung auch darlegen, dass, die halt eine, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. Ja.
1: Wo du ähm, gerade das Markenrecht ansprichst, kleiner Exkurs vielleicht dazu, diese äh, Voraussetzungen, die wir jetzt hier besprechen, da sind spezielle Regelungen zum Urheberrecht die in ähnlicher Art und Weise etwas später auch äh, im Wettbewerbsrecht äh, Niederschlag gefunden haben, mh, die es so im Markenrecht tatsächlich nicht gibt. Was aber nicht darüber hinweg täuschen soll, dass die Rechtsprechung ähm, ähm, schon auch gewisse Anforderungen an eine Abmahnung stellt und auch, ich sag mal, ähm, formelle Anforderungen. Es ist auch nicht so, dass diese, diese Punkte, die wir jetzt hier besprechen, die im Gesetz stehen nicht schon vor Erlass des Gesetzes durch die Rechtsprechung gefordert worden sind. So ist es jetzt natürlich sehr klar und auch ein deutliches Zeichen des Gesetzgebers, dass er sagt, genau diese Sachen müssen eingehalten werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, was nicht im Markenrecht irgendwie eine Abmahnung ähm, völlig frei und wild formulieren kann. Auch da muss ich natürlich konkret sein und, und muss, wie du sagst, eben zum Beispiel den Schutzgegenstand, die, die Markeneintragung ganz konkret bezeichnen. Meistens fügt man dann irgendwie einen Auszug aus dem Register bei, aber... Ähm, also da sind wir hier zwar urheberrechtlich unterwegs in dieser Folge, aber da haben wir jetzt auch nicht, ähm, das ist nichts, was man nicht so, jedenfalls in Teilen auch übertragen kann.
0: Was vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt ist, ähm, ist der, dass so eine Abmahnung meistens ja ein langwieriger Prozess ist. Also es ist meist häufig nicht einfach nur damit getan, dass man eine Abmahnung verschickt. Das greift jetzt schon ein bisschen über auf den dritten Punkt, zu dem wir gleich kommen werden. Aber wenn man auch Schadensersatzansprüche damit verknüpft, dann meistens leitet man die erstmal ein, indem man einen Auskunftsanspruch geltend macht, damit man überhaupt bestimmen kann, was der Schaden ist, der nachher entstanden ist. Und in dem Zusammenhang wurde auch oder wird auch vertreten und ich glaube sogar auch von den Gerichten so ähm, entschieden, dass eigentlich in jeder Mitteilung oder in jedem Schriftverkehr, der zwischen den Parteien geschieht, muss der Abmahnende ähm, die Rechtsverletzung immer genau benennen. Das sollten beispielsweise mehrere Verletzungen ähm, geltend gemacht werden, aber der Auskunftsanspruch nur auf eine Verletzung bezogen werden, dann muss das auch klar aus der Abmahnung herauskristallisiert werden und sozusagen
1: dem Abgemahnten deutlich gemacht werden. Da können wir, oder da kann ich jetzt gerade ein Beispiel bringen, was, was wir gerade tatsächlich bearbeiten. Das ist ein Fall, wo, die, wo der Urheber gleichzeitig auch persönlichkeitsrechtliche Ansprüche geltend macht und es um mehrere, mehrere Bilder geht, an denen aber nicht überall auch diese persönlichkeitsrechtlichen Ansprüche bestehen. Das heißt, auf dem einen Bild ist er zu sehen, auf dem anderen ist er nicht zu sehen. Das beide hat er aber selber gemacht. So, und wenn ich da jetzt ähm, eine Abmahnung verfasse, die, die nicht nur urheberrechtlicher Natur ist, sondern auch aus, in dem Fall, persönlichkeitsrechtlicher Natur ist und diese Rechte sich aber auf unterschiedliche Bilder beziehen, dann ist es schon ein bisschen, bisschen tricky auch, das also ganz klar eine Abmahnung so darzustellen. Jetzt ging es in dem Fall ähm, ja auch noch darum, dass wir nicht identische Nutzungshandlungen hatten an den jeweiligen Bildern. Das eine Bild wurde öffentlich zugänglich gemacht, das war so im Internet, das andere wurde nicht öffentlich zugänglich gemacht, das wurde nur unzulässig vervielfältigt. So, das muss sich also sehr klar darstellen, was jetzt mit welchem Werk tatsächlich passiert und was daran zu bemängeln ist und wer welche Rechte daran hat. Da, also da, das, ist, das ist eben kein Standard. Und das ist eben genau das, was der was der Gesetzgeber will. Befasse dich konkret mit der Rechtsverletzung und zeige dem Abgemahnten auf, worum geht es dir? Was was kritisierst du gerade? Äh, da kann ich auch vielleicht noch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn
0: man dann als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, und nicht noch nicht Volljurist an solchen Sachen helfend sozusagen mitarbeiten soll, dann ist es wirklich, und das mag komisch klingen, aber dann ist wirklich eine der ähm, größten Hürden, ist teilweise die, die sprachliche Auseinandersetzung mit der Thematik. Also rechtlich ähm, kann man das häufig sehr gut einschätzen oder auch sehr klar einschätzen, aber das dann auch sprachlich so gut hinzubekommen in der Praxis ist gar nicht mal so leicht. Also da muss man auch wirklich vorsichtig sein.
1: Man muss halt immer so ein bisschen auf diesen Standpunkt stellen. Derjenige, der das empfängt, ist jedenfalls im ersten Schritt kein Jurist und er muss es verstehen. Und das ist auch, auch das das Ziel des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber geht ja nicht her und sagt, naja, ähm, Du musst ja auf jeden Fall immer einen Anwalt nehmen und das ist ja hier eine Sprache, die immer nur zwischen Juristen funktioniert. Nein, derjenige, der eine Abmahnung bekommt, ist kein Jurist. Der muss also ganz normal verstehen können, worum geht Und das kann man, manchmal wirkt das, wirkt das auch plump, aber wenn es eben beschreibt, was, was gerade gewünscht ist, dann hat das zu, so zu erfolgen, eben in klarer und verständlicher Weise. Jetzt hast du ja schon den Anwalt erwähnt, deswegen komme ich zu Nummer
0: 3, geltend gemachte Zahlungsansprüche als Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche aufzuschlüsseln. Aufwendungsersatzansprüche, das sind halt häufig die anwaltlichen Kosten, die dem Abmahnenden entstehen, dadurch, dass er sich halt rechtlich beraten muss, um eine potenzielle Rechtsverletzung wirklich einschätzen zu können und dann auch entsprechend handeln zu können und die müssen dem Abgemahnten wiederum deutlich gemacht werden und unterschieden werden von den Schadensersatzansprüchen. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Gesamtbetrag nennen, hier zahl mir bitte 5.000 Euro, damit ist alles abgegolten. Nein, ich muss aufschlüsseln ab jetzt oder neuerdings, ähm, was ist mein Schadensersatzanspruch und was ist mein Zahlungs-, äh, Aufwendungsersatzanspruch und da an dieser Stelle ist noch ganz interessant, das ist immer so ein bisschen damit zu lesen, dass der 97a Absatz 3 inzwischen einen, ähm, eine Anspruchsgrundlage für solche anwaltlichen Kosten darstellt und ähm, früher war es nämlich so, das ist jetzt sehr juristisch, dass man immer einen Anspruch aus der Geschäftsführung ohne Auftrag ähm, genommen hat, diese als Anspruchsgrundlage genommen hat. Jetzt gibt es da auch eine Anspruchsgrundlage im Urheberrecht
1: direkt in dem 97a. Genau, wenn man das ähm, nochmal ein bisschen ja, versuchen will, praktisch darzustellen. Also es ist ja so, wenn ich als Urheber unterwegs bin, und ich hatte das eben schon mal kurz erwähnt, einen Anspruch geltend mache, jemand hat mein Werk benutzt, also jemand hat unzulässigerweise mein, was weiß ich, meinen Text irgendwie irgendwo anders verwendet, dann ähm, habe ich als Urheber in der Regel erstmal einen Anspruch auf Schadensersatz. Das heißt... Ähm, ich muss dann, da wollen wir gar nicht zu sehr drauf eingehen, wie der berechnet wird. Es, es gibt ihn jedenfalls. In welcher Höhe darüber natürlich äh, kann man trefflich streiten immer, aber äh, es gibt ihn so. Und dann muss ich eben aber auch in der Abmahnung klar sagen, dies ist mein Schadensersatz oder mein Lizenzschadensersatzanspruch, den ich habe. Ja, dann kann ich noch sagen, wie der berechnet wird oder ich sage das eben nicht, sondern sage, möchte das erstmal nur dem Grunde nach anerkannt haben und zusätzlich aber völlig ja Also völlig getrennt davon gibt es eben auch einen Anspruch darauf, dass du die Kosten meines Anwalts trägst, die gesetzlichen Kosten. Ne? Das ist dann muss man auch immer dazu sagen, steht jetzt da nicht ausdrücklich drin, meine ich, aber ähm, die, die ähm, gesetzlichen Gebühren sind, ähm, sind da zu ersetzen. Und das sind eben diese Aufwendungsersatzansprüche, da kommen auch hinzu, ähm, das ist in letzter Zeit etwas vermehrt äh, in den ja ich sage mal, in den Praxisfällen aufgetaucht, Kosten der Sicherung der Rechtsverletzung oder der Recherche der Rechtsverletzung, auch die können in einem gewissen Grad ersetzt verlangt werden. Das heißt also, wenn ich jemanden beauftrage, der diese Rechtsverletzung recherchiert und auch sichert, gerichtsfest sichert, dann kann ich diese Kosten zum Teil ähm, verlangen oder ersetzt verlangen. Und das muss ich dann aber auch eben ganz klar sagen, was ist was, weil ich möglicherweise ja gegen die unterschiedlichen Punkte, gegen die unterschiedlichen Arten von Zahlungsansprüchen unterschiedliche Gegenargumente habe. Ganz äh, praktisches Beispiel, Schadensersatzberechnungen fußen auf ganz unterschiedlichen Grundlagen. Im Fotorechtsbereich gibt es da also, ja, also da gibt es Honorarempfehlungen, da gibt es ähm, die eigene Lizenzpraxis, da gibt es Rechtsprechung, die zu bestimmten Konstellationen was gesagt hat. Da kann man immer darüber streiten, in welcher Höhe das tatsächlich berechtigt oder unberechtigt ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Argumente, um sich gegen diesen einen Anspruch zu wehren. Getrennt davon ist aber die Frage danach, was für Kosten kann ich denn verlangen, was sind denn die gesetzlichen Gebühren des Anwalts. Regelmäßig wird da gestritten über den Streitwert, über den man dann diskutieren kann, dass dieser Streitwert in der Sache möglicherweise höher oder niedriger ist. Daran orientieren sich dann auch die Rechtsanwaltsgebühren. Aber um diese Argumentation für den Abgemahnten überhaupt erst möglich zu machen, habe ich, die, ähm, habe ich diese Ansprüche einfach klar voneinander zu trennen, bereits in der Abmahnung. Ja, super. Dann sind wir eigentlich schon
0: ähm, auch mit Punkt 3 fertig. Kommen wir zu Punkt 4. Wenn darin eine Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung enthalten ist, anzugeben, ob die vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung erheblich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Dort ist das eben schon so ein bisschen eingeleitet. Ich werde auch gleich das Wort wieder an dich übergeben. Ähm, es geht hier darum, dass die Unterlassungserklärung, die sozusagen den Vertrag, der hoffentlich dann außergerichtlich zwischen dem Abmahnenden und dem Abgemahnten ähm, geschlossen werden soll, dass diese Unterlassungserklärung nicht wesentlich erheblich, wie das äh, Gesetz sagt, über das hinausgeht, was die Rechtsverletzung eigentlich beinhaltet. Und das war vielleicht auch so ein bisschen die Praxis vorher, dass man den Abgemahnten ein bisschen da, ja, klingt jetzt vielleicht etwas böse, aber so ein bisschen reinlocken wollte in die Falle, dass man ähm, für sehr viel mehr eine Unterlassungserklärung abgibt, als es eigentlich für den Abgemahnten notwendig wäre oder sehr viel mehr als sozusagen gesetzlich der Anspruch besteht.
1: Ja, also das ist tatsächlich... Ein Punkt der oder eine Regelung, die dazu geführt hat, dass man in der Praxis wesentlich seltener Abmahnungen sieht, die schon eine vorformulierte Unterlassungserklärung dabei haben im Urheberrecht. Und das würde ich aus, aus, eigener, ähm, aus eigener Sichtweise auch genau so, ähm, so, so durchführen, weil ich das auch so in der Regel ähm, selber mache dass es ja so ist, wenn ich, wenn ich eine Unterlassungserklärung vom Gegner haben möchte, weil er einen Unterlassungsanspruch zu erfüllen hat, dann vielleicht als Ergänzung noch dazu, dieser Unterlassungsanspruch kann durch Abgabe einer Erklärung erfüllt werden. So, Ich habe einen Urheber, der hat ein Foto gemacht, jemand hat das unzulässig benutzt, dann wende ich mich an den und sage, hey, lass das bitte zukünftig, dann reicht es nicht, wenn er das Bild löscht oder was auch immer, sondern er muss es... Ähm, er muss eine Erklärung abgeben, in der im Wesentlichen drin steht, ich mache das nie wieder und wenn ich das doch nochmal mache, dann zahle ich eine Vertragsstrafe. So, das ist eine Unterlassungserklärung, salopp gesagt. Und wenn ich diese Unterlassungserklärung haben möchte, dann habe ich natürlich eine gewisse Vorstellung, wie die auszusehen hat. Jetzt ist es aber so, dass natürlich ein gewisses Risiko damit einhergeht, wenn ich selber diese Unterlassungserklärung formuliere, das heißt nicht, dass ich das nicht, nicht, wüsste, wie ich das machen soll, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ich da tatsächlich etwas mehr verlange, als es notwendig ist. Oder wenn ich ganz sicher gehen will, dann formuliere ich die ein bisschen enger und, und formuliere vielleicht weniger rein, dann ist aber nicht der ganze Anspruch erfüllt, wenn diese Erklärung abgegeben wird. Das heißt, ich gehe dann vielleicht einfach her und sage, naja gut, die Unterlassungserklärung, die soll dann bitte auch der Gegner formulieren und ich kann dann ja sagen, ja oder nein, ob mir das denn passt oder nicht. Das ist der Teil, der jetzt sich so überhaupt mit diesem Unterlassungsanspruch äh, beschäftigt. Deswegen finden in der Praxis mh, häufig, finden sich häufig Abmahnungen ohne solche Vorschläge für eine Unterlassungsverpflichtung. Äh, würdest du mir denn zustimmen, wenn ich jetzt
0: sagen würde, es könnte auch einfach schlaue, in Anführungsstrichen, juristische Taktik sein, dass man lieber mal erst den Gegner sozusagen einen Vorschlag macht und den dann darauf prüft, ob der einem für einen akzeptabel ist.
1: Also, dass ich dem Gegner keinen Fortschritt, dass ich den erstmal formulieren lasse. Äh, äh,
0: genau, der, der Gegner schlägt einen, äh, macht dann den ersten Aufschlag sozusagen für eine Unterlassungserklärung, mhm. in dem Fall, dass er sagt, okay, du hast recht, alles in Ordnung, ähm, ich will eine Unterlassungserklärung abgeben, dann macht er einen ersten Vorschlag und dann sagt man selber, ähm, kann man das selber sozusagen auf die Fehler oder die Probleme überprüfen, anstatt selber einen ersten Aufschlag zu machen, der möglicherweise fehleranfällig ist.
1: Ja. Also das, äh, das ist definitiv auch ein Punkt, dass man sagt, naja, gucken wir erstmal, was kommt. Mhm. Und ähm, es ist natürlich immer einfacher, sich auf die Seite zu stellen und dann zu kritisieren, sondern hier passt mir nicht, da passt mir das genau, nicht. Ja. Ähm, da muss man dann an der Stelle vielleicht erwähnen, dass es, nachdem diese Abmahnung ausgesprochen ist, durchaus dazu kommen kann, dass man sagt, okay, ähm, wenn... Wenn der Gegner keine, ja ich sag mal keine, keine, Unterlassungserklärung selber formulieren möchte oder kann oder wie auch immer, dass er dann sagt, naja, mach doch bitte einen Vorschlag, was okay wäre so dann, dann kann man diesen Vorschlag unterbreiten und sagen, okay, häufig passiert das dann aber nicht nur ähm, im Hinblick auf diesen Unterlassungsanspruch, dass man, sondern dass man dann sagt, dann lass uns doch eine Vereinbarung schließen, mit der die gesamte Angelegenheit eine Erledigung findet. Da ist dann der Unterlassungsanspruch mit erledigt, da sind Kostenansprüche mit erledigt und dann hat man so eine ja, sogenannte Vergleichsvereinbarung oder Einigungsvereinbarung und dann ist das erledigt. Also es ist durchaus schon so, dass man dann irgendwann mal eine formuliert, nur in diesem tatsächlich ersten Schreiben, also in dieser Abmahnung eine beizufügen, das ist ähm, doch immer noch mit einem Risiko behaftet. Insbesondere, wenn ich nicht nur den Unterlassungsanspruch regle, sondern auch die anderen Sachen da drin habe. Also diese Erklärung, wo drin steht, äh, ich unterlasse es und verspreche eine Vertragsstrafe und ich zahle übrigens noch eine, äh, einen Schadensersatz in Höhe von so und so und ich übernehme die Anwaltsgebühren, ähm, dann dann habe ich ganz klar etwas verknüpft, was in so eine Unterlassungserklärung nicht reingehört, weil diese Ansprüche sind einfach ganz getrennt voneinander zu betrachten und damit gehe ich über das hinaus, was mir hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs zusteht. Das kann ich machen, aber der Gesetzgeber sagt dann halt auch ganz klar, ich muss dann auch darauf hinweisen. Also ich muss dann sagen, inwieweit geht denn diese Erklärung darüber hinaus? Das ist also nochmal ein zusätzlicher Aufwand. Auch hier wieder wie bei den anderen Voraussetzungen auch. Dass der Abgemahnte weiß, aha, diese Erklärung muss ich so nicht unterschreiben, weil sie eben über das hinausgeht, was, äh, was hier tatsächlich ähm, als, als Anspruch geltend gemacht wird. Und da, ja, also da kann man sich den Teil einfach sparen, lässt die Unterlassungserklärung weg und muss dann eben auch nicht darauf hinweisen. Da eliminiert man schon auch noch eine Fehlerquelle für so eine Abmahnung, wenn man da äh, sicher gehen will. Man muss natürlich auch dazu sagen, also gerade bei der Nummer 4
0: kristallisiert sich schon heraus, dass hier der Abgemahnte als Nichtjurist insbesondere in den Fokus gerückt wird und geschützt werden soll. Unter Juristen, also wenn nur die Anwälte miteinander verkehren, wäre, das, wäre diese Regelung per se so wahrscheinlich nicht notwendig, weil man sagen könnte, denen kann man auch zutrauen, dass sie erkennen, dass eine Unterlassungserklärung, oder man sollte es ihnen zutrauen können, dass sie erkennen, dass eine solche Unterlassungserklärung ähm, über das über die an, abgemahnte Verletzungshandlung hinausgeht. Ähm, ja, ja
1: das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich habe noch eine Sache, die so ein bisschen, die geht so ein bisschen mit der mit der Nummer 2 auch einher, also mit der Bezeichnung der Rechtsverletzung. Das ist auch ein Urteil des Amtsgerichts München, ähm, diesmal aus dem Jahr 2021. Da ähm, ging es tatsächlich um diese beiden Punkte, also Nummer 2 und Nummer 4 und bei der Nummer vier war eben auch diese Verknüpfung von unterschiedlichen Ansprüchen in der vorgeschlagenen Unterlassungserklärung ein Punkt und ähm, ebenfalls ging es aber auch darum, dass in der Unterlassungserklärung eine Formulierung ge gewählt war, die weit über das hinausging, was eigentlich abgemahnt wurde. Also es wurde die Nutzung von Fotos abgemahnt und da waren ähm, ja auch das war in dem Fall Streitpunkt, um welche Fotos es tatsächlich jetzt geht. Aber es war dann in der Unterlassungserklärung die Formulierung gewählt, dass es nicht um konkrete Fotos ging, sondern um alle, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es ob die Bezeichnung Fotografie war oder, oder Bilder, ähm, das ist manchmal so ein Punkt, dass man sagt, okay, alle Bilder äh, dieses Urhebers. Ja, das geht natürlich weit über das hinaus, was eigentlich Anspruch ist. Also wenn ich ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe drei Bilder gemacht und die nutzt jemand und ich habe natürlich als Fotograf wesentlich mehr Bilder in meinem gesamten Fotografenleben gemacht und dann mahne ich diese drei Bilder ab, dann besteht mein Unterlassungsanspruch bezüglich dieser drei Bilder. Und wenn ich dann aber eine Unterlassungserklärung mitschicke, in der drin steht, es zu unterlassen, alle Bilder dieses Urhebers oder dieses Fotografen zu nutzen, geht ja weit über das hinaus, was eigentlich dieser Anspruch hergibt. Und dann ist das, und ich, sag mal, ich weise nicht darauf hin, ja, dann, dann haben wir hier einen ganz klaren Unwirksamkeitsgrund. Und das hat das Amtsgericht München in dem Fall auch gesagt, wobei es das teilweise auch darauf gestützt hat, dass die Rechtsverletzung schon nicht klar bezeichnet war, weil ich meine, dass da in, dem, in der Abmahnung auch mal, mal von konkreten Bildern, mal von allen Bildern gesprochen wurde. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man das dann formuliert. Du hast das an dem Punkt auch schon erwähnt. Es äh, hilft in aller Regel, wenn man ganz konkret einfach abbildet, worum geht es, welches, welches Foto, welcher Text, ähm, welche, ja, welche Website, welche F Nutzungshandlung etc. Das wird natürlich dann schwierig, wenn es... Sehr umfangreich wird und dann vielleicht auch um, um geschützte Rechte geht, die ähm, jetzt einmal außerhalb dieser klassischen Fälle liegen: Text, Bild, sondern also fängt bei Film an. Das muss ich dann ja auch irgendwie alles sehr konkret bezeichnen. Software, da ist das ein Punkt, ne? Was, um welche Software geht es ganz konkret. Ähm, aber auch da gelten natürlich diese Anforderungen. Ja, ich würde sagen, damit haben wir
0: eigentlich ganz umfassend und auch ausreichend die vier Punkte abgearbeitet. Und kommen damit dann auch zum Themenpunkt Nummer 3. Welche Folge hat eigentlich eine unwirksame Abmahnung? Und äh, dafür müssen wir in den Absatz 4 des Paragraphen 97a schauen. Und ähm, du hast es nämlich auch im eingangs schon angesprochen. Das kann nämlich teuer werden. Und zwar kann der abgemahnte Ersatz für seine Rechtsverteidigung, also die Aufwendung ähm, für seine Rechtsverteidigung von dem Abmahnenden zurückverlangen. Und das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss einfach nur, dass der, ähm, dass der Abgemahnte, der sieht sich einer Abmahnung ausgesetzt und hat gesagt, oh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich äh, suche mir jetzt erstmal Rechtsberatung, ich äh, nehme mir einen Anwalt und dieser Anwalt... Ähm, findet dann auch einen Unwirksamkeitsgrund, einen von den vier Punkten, den wir gerade genannt haben. Und deshalb ist die Abmahnung unwirksam. Dann kann der Abgemahnte im nächsten Schritt sozusagen ähm, dann auch den Aufwendungsersatzanspruch geltend machen.
1: Genau, das ist so ein bisschen die, ja, ich sage mal die Schaffung von, oder die gesetzliche ähm, Schaffung von Waffengleichheit. Ne? Also dass einfach derjenige, der als, als Verletzter, also in der Regel der Urheber oder der Rechteinhaber, einen Anspruch darauf hat, dass bei einer Rechtsverletzung ähm, seine Kosten ersetzt werden, ähm, sieht sich dann den, ich sage mal in Anführungsstrichen, den gleichen Kostenansprüchen ausgesetzt, ähm, wenn er das formal nicht richtig macht. Denn dann kann eben der Abgemahnte auch Kosten ähm, der Rechtsverteidigung geltend machen. Das hat natürlich ähm, immer auch so ein bisschen den, den gesetzlichen Hintergrund gehabt, dass es darf vermeintlich oder nicht vermeintlich Abmahnwellen gegeben hat, die eingedämmt werden sollen. Deswegen ist es auch auf die Unwirksamkeit, die wir hier in dieser Folge besprechen oder größtenteils besprochen haben, bezogen ist. Denn wie ganz zu Beginn schon gesagt, das gilt natürlich auch bei einer unberechtigten Abmahnung. Das heißt, wenn dieser Anspruch gar nicht besteht. Aber es gilt eben auch dann, wenn es unwirksam ist. Das heißt also allein, wenn ich die formalen Anforderungen nicht einhalte, muss ich die Kosten des gegnerischen Anwalts tragen und äh, unabhängig davon kann natürlich mein Anspruch bestehen. Ich kann den durchsetzen, ich kann danach auch nochmal eine richtige Abmahnung verschicken und habe dann äh, auch hab meine, meine ich sag mal, Unterlassungsansprüche etc. weiter, aber erstmal muss ich die Kosten ähm, des gegnerischen Anwalts tragen. Und das ist natürlich in diesem Verhältnis von abgemahntem und äh, abmahnendem ein ähm, ja, nicht, nicht unerheblicher Posten, der dann in die Abwägung kommt, wie man diese Sache möglicherweise auch im Vergleichswege löst. Es gibt in diesem Absatz 4, den du angesprochen hast, ja noch eine Ergänzung, ähm, und zwar dieses Es sei denn. Ähm, also der Ersatz der für die Rechtsverteilung erforderlichen Aufwendungen bei einer unwirksamen Abmahnung kommt oder ist ausgeschlossen, wenn es für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar war, dass die Abmahnung unberechtigt gewesen ist. Ähm, das ist eine sehr schwierige, ähm, also beweistechnisch ist das relativ schwierig, weil man natürlich herausfinden muss, was derjenige, der abgemahnt hat, zum Zeitpunkt der Abmahnung alles wusste. Und ich, ähm, wir haben ein Urteil vom Amtsgericht Stuttgart und da ging es eben darum, dass bei einer Abmahnung eines Urhebers, der seine Bilder über eine Stockagentur vertrieben hat, das ist so eine Agentur mit Stockfotografien, hat ein Nutzer abgemahnt und dieser Nutzer hatte das Bild dann aber letztlich über diese Stockagentur erworben. Und ähm, das war aber so, dass, ich glaube, die Nutzung ist erfolgt durch die juristische Person und erworben wurde aber über einen Account äh, einer natürlichen Person, der aber dann äh, Geschäftsführer oder, oder ähm, jedenfalls Leitungsfunktion in diesem Unternehmen hatte. Und da war dann die Frage, hätte der Abmahnende das wissen müssen oder hätte er es recherchieren können? Das Amtsgericht Stuttgart hat gesagt, ja. Der Abmahnende hätte, jedenfalls bei seiner Vorgehensweise, vorher gucken müssen, ob nicht diese Person zu der juristischen Person gehört, die da ähm, abgemahnt werden soll. Weil er wusste, dass dieses Bild schon mal verkauft wurde. Ähm, ja, schwierig. Ähm, wie weit da diese Pflichten, diese Recherchepflichten tatsächlich des Abmahnenden gehen, das ist... Ähm, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr abhängig vom Einzelfall, kann aber eben auch mal dazu führen, dass, dass diese Kosten bei einer unwirksamen Abmahnung nicht ersetzt werden müssen. Ähm, das ist aber jedenfalls aus meiner Erfahrung so, dass das in der Praxis selten vorkommt. Ja, bevor wir zum nächsten Thema dann wahrscheinlich auch schon kommen werden, wollte ich
0: nur noch mal ganz kurz äh, klarstellen, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Wörter abmahnender und abgemahnter dann irgendwann ein bisschen verwirrend werden in welcher Konstellation wir uns hier bei dem, bei dem Absatz 4 befinden. Also der Abmahnende, der, also derjenige, der eine Abmahnung verschickt, macht das mit einer unberechtigten oder unwirksamen Abmahnung. Also entweder es gibt gar kein Recht, dass er versucht abzumahnen, oder aber einer der Formfehler, die wir gerade genannt haben, liegt vor. Dann hat der Abgemahnte, also dem, dem die Abmahnung zugeht, die Möglichkeit, Rechts, äh, seine Kosten, die ihm entstanden sind, von demjenigen, der die Abmahnung verschickt hat, zurückzufordern. Und die Ausnahme, die du jetzt gerade genannt hast, die trifft jetzt wieder für denjenigen zu, der die Abmahnung verschickt. Und zwar dann, wenn er nicht erkennen konnte,
1: dass ähm, das Recht gar nicht besteht. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass es Sinn machen würde, wenn wir dazu eine kleine Grafik erstellen, die wir dann zum Beitrag ähm, der, der Podcast-Folge fügen. Ich glaube, das äh, macht äh, in, in dieser Konstellation Sinn, weil nämlich genau das ist es. Ne? Das ist eine Richtung, andere Richtung und wieder zurück. Das sind ja. diese regel Die sind manchmal, sprachlich kann man die darstellen zwar, aber grafisch sind sie dann doch manchmal etwas einfacher zu erfassen. Ähm, ja, ist notiert. Machen wir Super. so. Dann haben wir tatsächlich jetzt ähm, noch einen Punkt, der so ein bisschen, ja, das so, der Laden dieser Folge. Ähm, wir haben äh, im Rahmen der Vorbereitung dieser Folge sind, tauchen ja immer wieder so Punkte auf, die man jetzt nicht irgendwie einem Bereich zugeordnet bekommt. Und das hängt meistens damit zusammen, dass einfach dieses Thema Abmahnung so präsent ist. Und ähm, da unabhängig von der Frage der Wirksamkeit und Unwirksamkeit einer Abmahnung ähm, immer eine Rolle spielen. Deswegen ähm, haben wir so uns gedacht, dann, dann nehmen wir doch noch mal so ein, zwei Punkte raus, die bei einer Abmahnung zu beachten sind, die aber in der Praxis immer wieder aufkommen und die im Ergebnis auch dazu führen können, dass man die Kosten ähm, des Gegners möglicherweise tragen muss. Das fängt bei dieser Frage an, dass es in der Praxis absolut üblich ist, Abmahnungen per E-Mail zu verschicken, auch teilweise nur per E-Mail zu verschicken. Und das ist auch absolut in Ordnung. Also ne, man hat angesichts der, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber es gibt eben bestimmte Rechtsprechungen des, des, des Bundesgerichtshofs, die sich zu der Frage verhält, wann eine Abmahnung denn jetzt per E-Mail oder ein Schreiben per E-Mail zugegangen ist und wann nicht. Ähm, da hat man als derjenige, der das macht, immer noch ein kleines Risiko, manchmal sogar ein großes aber es ist nicht also eine Abmahnung wird nicht dadurch unwirksam, dass man sie nur per E-Mail verschickt. Das ist so dass, also das ist ohne weiteres möglich und in Fällen, wo es wirklich eilig ist, teilweise auch sehr sinnvoll. Ja, man kann
0: sogar sagen, dass es überhaupt keine Formvorschriften gibt für eine Abmahnung. Also rein theoretisch wäre es sogar möglich, eine Abmahnung am Telefon vorzunehmen. Das ist nun wirklich aber gar nicht empfehlenswert, weil das ähm, natürlich sehr offensichtlich zu Beweisschwierigkeiten führen kann und wird, vor allem in einem Gerichtsprozess.
1: Ja, das ist ähm, in der Tat so. Ich kann das auch mündlich aussprechen, aber ja, wie du sagst, äh, das zu beweisen, das äh, ist im Nachhinein immer etwas schwieriger. Der zweite Punkt wären Fristen. Häufig werden
0: äh, sehr kurze Fristen äh, verwendet in solchen abmahnungen das heißt eine kurze frist bis sozusagen die antwort erwartet wird von demjenigen der die abmahnung bekommen hat ähm, beispielsweise ein einwochenfristen aber diese sind nicht nur üblich sondern auch wirksam dazu gibt es auch ähm, gefestigte bgh-rechtsprechung im einzelfall können diese fristen sogar wenige tage äh, lang sein ähm, eine, dazu muss man sogar auch noch dazu sagen, dass selbst wenn es mal eine unwirksame Frist sein sollte, weil sie zu kurz war, ähm, dann setzt die zu kurze Frist sogar eine angemessen lange Frist in Gang. Also im Prinzip kann man fast gar nichts falsch machen, ehrlich gesagt, was die Fristen angeht.
1: Sehr schön, dass man auch mal nichts falsch machen kann bei einer Abmahnung. <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, in der Tat. Also diese Fristen ist auch so eine Frage. Ja, die haben nur eine Frist von einer Woche gesetzt. Ist das denn überhaupt wirksam? Äh, es trifft dann meistens so Konstellationen, <lacht> wenn die dann irgendwie, die Frist wird ab einer Woche, äh, eine Woche ab Versand ähm, irgendwie dann gerechnet und dann geht das irgendwie per Mail vorab, kommt danach noch per Post. Dann sind, wenn es per Post eingegangen ist, irgendwie noch vier Tage über dann ähm, ist das natürlich schon für denjenigen, der es empfängt, irgendwie sehr sportlich, dass er sagt, oh, jetzt hat er natürlich wahrscheinlich nebenher auch noch ein paar andere Sachen zu tun, als sich um eingehende Abmahnungen zu kümmern, dass man ganz häufig am Tag des Fristablaufs irgendwie so ein Ding auf den Tisch kriegt und dann ähm, ist es aber durchaus so, dass äh, die Rechtsprechung sagt, naja, ab, Ablauf dieser Frist eine Woche für die Unterlassung, ja, das muss man auch sagen, ähm, ist, ist durchaus ähm, üblich und angemessen, bei Zahlungsfristen ist es, meine ich, ein bisschen länger, für die Unterlassung, weil es aber eben eilig ist, dass diese, diese Verletzungshandlung unterbunden wird, ist eine Woche kein Problem. Ja,
0: das ist halt immer so eine Interessenabwägung. Ne? Wenn die Verletzung jetzt einen unglaublich großen Umfang hat oder eine sehr starke Verletzung darstellt, dann ähm, ist auch eine kürzere Frist umso angemessener, da die Interessen des äh, Verletzten ähm, überwiegen. Natürlich muss man aber auch immer sehen, dass derjenige, der die Abmahnung bekommt, muss eigentlich die Möglichkeit haben, sich beispielsweise rechtlichen Beistand zu suchen und deswegen ist sozusagen die eine Woche eigentlich ist okay. Ähm, ja, damit kommen wir auch zum letzten Punkt dann schon. Das wäre die, ähm, die Unwirksamkeit aus dem Grund der Rechtsmissbräuchlichkeit. Das ist so ein bisschen, ja... Das unbestimmte, der unbestimmte Rechtsbegriff, den wir immer gerne um uns werfen, wir Juristen, ähm, die Rechtsmissbräuchlichkeit gibt es auch hier im Urheberrecht. Ein markanter Fall ist äh, die Mehrfachverfolgung einer Verletzung. Ähm, da, da kam es auch im Jahr 2000 zu einer BGH-Entscheidung, die sozusagen äh, im Grunde ging es darum, dass wenn eine einzelne Verletzung ohne ersichtlichen sachlichen Grund und ohne vernünftige Erwägungen ähm, mehr als auf einem Weg verfolgt wird, rechtlich gesehen, mit Abmahnungen, dann kann das zu einer Rechtsmissbräuchlichkeit führen. Das muss aber auf, also die Art dieser Anspruchsverfolgung muss dann auf sachfremden Beweggründen beruhen. Und vielleicht ist es aus meiner Formulierung schon herausgekommen, aber... Das wird sehr, sehr restriktiv angewendet. Also solche unbestimmten Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Rechtsmissbräuchlichkeit, das ist sehr restriktiv und wird nicht einfach immer mit dem Hammer sozusagen draufgehauen, wenn man das Gefühl bekommt, das ist doch blöd.
1: Es, es ist in der Praxis immer so, dass man sehr schnell sagt, dass es rechtsmissbräuchlich ist, einfach weil man das Gefühl hat, dass es ungerecht jetzt gerade. Ähm, vieles davon ist dann... Vielleicht ungerecht, das ist ja immer subjektiv, aber ähm, nicht rechtsmissbräuchlich. Also diese Rechtsmissbräuchlichkeit, das findet sich in anderen Rechtsgebieten auch oder in anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes und des geistigen Eigentums, dass man ähm, immer mehrere Punkte braucht, die zusammenkommen, damit man hier einen Rechtsmissbrauch annimmt. Das ähm, ist, hängt mit der Frage danach zusammen, was fordere ich denn hier an an, an ja, zum Beispiel an Zahlbeträgen. Habe ich überhaupt ein Interesse an, an dem Unterlassungsanspruch? Mache ich irgendwie deutlich, dass dieser Unterlassungsanspruch nur dazu da ist, irgendwelche Gebühren zu generieren? Wie häufig mache ich das? In welcher Art und Weise ähm, gehe ich vielleicht auf... Ja, auf, auf bestimmte Angebote ein oder nicht. Also das ist wirkt tatsächlich äh, relativ ähm, speziell und einzelfallabhängig. Im Wettbewerbsrecht hat das dazu geführt, dass einige dieser ähm, Voraussetzungen mittlerweile gesetzlich normiert sind. Die können wir uns dann in einer anderen Folge nochmal anschauen, aber ähm, es ist schon so, dass, dass da einiges zusammenkommen muss, damit ein Gericht nachher auch sagt, okay, diese Abmahnung war rechtsmissbräuchlich, weil, das ist vielleicht noch ein Punkt, der immer mal wieder aufkommt. Allein die Tatsache, dass ich viele Abmahnungen ausspreche, spricht noch nicht dafür, dass etwas rechtsmissbräuchlich ist, wenn es denn viele Rechtsverletzungen gibt. Wenn fünf Leute fünf meiner Bilder benutzen und äh, das eben zufällig zeitgleich tun, dann darf ich die auch alle fünf abmahnen. Da ist kein Rechtsmissbrauch bei. Ja? Wenn ich in meinen Rechten verletzt werde, darf ich mich dagegen wehren. Wenn ich das vielleicht in einer Art und Weise mache und nicht nur fünfmal, sondern 50mal und es nur noch darum geht, dass ich ähm, da eben Lizenzgebühren oder Anwaltsgebühren generiere und diese Unterlassungsansprüche zwar irgendwie geltend mache, aber nie richtig verfolge, dann kann das ein Aspekt sein, der in der Gesamtbetrachtung dann mal dazu führt, dass eine Rechtsmissbräuchlichkeit angenommen werden kann. Aber da muss man sehr vorsichtig sein, also das, das dauert in der Praxis schon ein Weilchen, bis das tatsächlich als rechtsmissbräuchlich gilt. Ich glaube, Vorsicht ist ein gutes Stichwort, um auch nochmal
0: zusammenzufassen, wie man mit Abmahnungen umgehen sollte, egal ob auf der Seite des Abmahnenden oder ob des Abgemahnten. Ähm, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Man sollte die Abmahnung ordentlich machen, lieber transparent und ausführlich als andersherum, denn sonst ähm, lauern einige Formunwirksamkeiten oder Unwirksamkeitsgründe, die ganz einfach gesagt ein, ein blöder Grund wären, seine Rechte nicht geltend machen zu können oder sich dann äh, einem Ersatzanspruch, Kostenersatzanspruch
1: ausgesetzt zu sehen. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Damit haben wir es auch, glaube ich, und ähm, haben dieses ja, sehr spezielle Thema hoffentlich einigermaßen verständlich rübergebracht, ähm, wie für jede Folge gibt es dazu auch noch ein bisschen Text in Form eines Beitrags. Wir fügen die Urteile, die wir hier zitiert haben, auch ähm, in die Shownotes und wir fügen auch, äh, wir erstellen auch eine Grafik und ähm, die kommt dann auch in den Beitrag, äh, in der man diese Konstellation dann noch mal ein bisschen vielleicht einfacher auch erfassen kann. Diese Folge und alle bisherigen Folgen findet ihr dann zum Nachlesen unter kaffeerecht.de und wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt und ich sage an dieser Stelle auf Wiederhören. Ja,
0: auch von meiner Seite ein wieder Wiederhören und bis zum nächsten Mal.